0: Hörerinnen und Hörer, Gemeindeglieder, liebe Mitmenschen. Jesus Christus gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Mit dieser Gewissheit des Apostels Paulus grüße ich Sie ganz herzlich an diesem Neujahrsmorgen zu unserem Gottesdienst zu Hause. Ganz frisch ist das neue Jahr 2021 noch. Heute ist der erste Tag der Zeit, die uns noch zum Leben bleibt. Der letzte Tag der Zeit, die wir bisher gelebt haben. Beides kommt von Gott. So wollen wir alle unsere Zeit heute Morgen vor Gott bringen und im Singen, Beten und Hören auf sein Wort bedenken, wie wir in der kommenden Zeit, die uns geschenkt ist, vor ihm und miteinander leben können. So sind wir hier an unserem Ort doch miteinander verbunden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Zünden Sie, wenn Sie mögen, auch zu Hause jetzt eine Kerze an, Zeichen für das Licht, das von Jesus Christus her auf unser Leben fallen will und unseren Weg erhellen kann, auch im neuen Jahr 2021. Lied Nummer 58 in unserem Gesangbuch nun lasst uns gehen und treten. Musik Lasst uns gehen und treten mit Singen und mit Beten zum Herrn, der unserem Leben bis hierher Kraft gegeben. Ach, Hüter unseres Lebens, für wahr, es ist vergebens mit unserem Tun und Machen, wo nicht dein Augen wachen. Sprich deinen milden Segen zu allen unseren Wegen, lass Großen und auch Kleinen die Gnadensonne scheinen. Hilf gnädig allen Kranken Gib fröhliche Gedanken den hochbetrübten Seelen, die sich mit Schwermut quälen. Und endlich, was das meiste, füll uns mit deinem Geiste, der uns hier herrlich ziere und dort zum Himmel führe. Das alles wollst du geben, um oh meines Lebens leben, mir und der Christen Schare zum selgen neuen Jahre. Musik beten. Gott Ursprung und Ziel unseres Lebens. Wir wünschten, mit dem neuen Jahr könnte auf einen Schlag alles neu werden. Wir könnten alten Ärger und Sorge hinter uns lassen. Wir kämen von schlechten Gewohnheiten los und könnten unbeschwert von vorn beginnen. Doch wir wissen, wir nehmen die Vergangenheit mit. Und müssen uns auch im neuen Jahr mit vielen alten Problemen abklagen. Im Namen Jesu bitten wir dich, schenk uns die Kraft, das zu verändern, was möglich ist, und gelassen zu ertragen, was wir nicht verändern können. Gib uns die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Erbarme dich, unser. Amen. Wir dürfen darauf vertrauen, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum bekennen und hoffen wir mit den Engeln auf dem Feld von Bethlehem, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Als Schriftlesung für den Neujahrsmorgen hören wir Worte unseres Herrn Jesus Christus aus dem Lukas-Evangelium im sechsten Kapitel, in der sogenannten Feldrede. Und Jesus hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig, gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Lied Nummer 670 Hört, wen Jesus glücklich preist. Hört, wen Jesus glücklich preist. Halleluja! Wem er Gottes Reich verheißt. Halleluja! Dem, der Gott nichts bieten kann, bietet Gott die Freundschaft an. Wem hier großes Leid geschah, dem ist Gottes Trost ganz nah. Wer von Macht und Krieg nichts hält, erbt am Ende Gottes Welt. Hungert uns nach Gerechtigkeit, steht uns Gottes Tisch bereit. Keinen, der barmherzig ist, Gottes Lebe je vergisst. Musik Gemeinde. Der Jahreswechsel und der Beginn eines neuen Jahres, oft ist das die Zeit für eine Standortbestimmung und Neuorientierung. Wo stehen wir? Wohin gehen wir? Was leitet uns und unser Leben und Handeln? Das ist in der Politik und in der Gesellschaft so. Da ist es die Zeit der öffentlichen Neuansprachen, nicht nur der Bundeskanzlerin, auch viele Bürgermeister im Land halten Jahr für Jahr solch eine Neujahrsansprache und geben manchmal Losungen aus für die kommende Zeit. In den Kirchen begleitet uns im neuen Jahr immer die Jahreslosung, ein biblisches Wort als Evangelium für das kommende Jahr. In diesem Jahr ist es ein Wort Jesu, das im Evangelium des Lukas steht. Wir haben es schon gehört in der Lesung. Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist. Da steht es auch in einer öffentlichen Rede. Im Matthäusevangelium heißt sie Bergpredigt. Die Rede, mit der Jesus seinen Weg beginnt und denen, die ihm auf dem Weg folgen wollen, sagt, woran sie sich orientieren können. Bei Lukas ist es eine ganz ähnliche Rede auf dem Feld. Wir haben Teile eben aus der Lesung schon gehört und mitten in dieser rede dann dieser zentrale Satz seid barmherzig wie auch euer vater barmherzig ist und ich denke wow nach diesem jahr das hinter uns liegt was für ein satz für das jahr das vor uns liegt acht worte die uns wirklich helfen können uns neu auszurichten gerade an diesem jahrbeginn wo sich unser fragen wo stehen wir Wohin gehen wir? Was leitet uns, unser Leben und unser Handeln, noch einmal viel drängender stellen als in gewöhnlichen Jahren? Diese Fragen stellen sich ja vor allem auch dann, wenn wir in eine Krise geraten. Und das gilt in diesen Monaten ganz gewiss für uns, unsere Gesellschaft und so viele Gesellschaften weltweit, wodurch einen kleinen, aber lebensbedrohlichen Virus, plötzlich nahezu alles auf dem Prüfstand steht in unserem Leben und so viel auf dem Spiel steht für uns als Einzelne und für unsere Gesellschaften. Die Corona-Pandemie bestimmt das Geschehen. Die zentrale Botschaft lautet in diesen Wochen noch immer Abstand halten, keine unnötigen Kontakte, Mund- und Nasenschutz, wir fragen und suchen täglich, wie können wir so unsere Arbeit, unsere Aufgaben, unseren Dienst für andere erfüllen. Zum Beispiel in unserer Gemeinde, was geht in unserer Kinder- und Jugendarbeit und was nicht mehr. Oder auch, wie können wir miteinander Gottesdienst halten, auch ohne uns zu sehen. Oder wie Menschen, die Hilfe brauchen, nahe sein, trotz Abstand. Wir erfahren ja in diesen Monaten besonders, in wie vielen verschiedenen Beziehungen zueinander wir tatsächlich stehen im Leben, in der Wirtschaft, wo wir aufeinander angewiesen sind, von der Verkäuferin über den Paketboten und die Krankenschwester bis hin zu den Politikern, die entscheiden müssen, wie wir unsere Beziehungen in Zeiten der Ansteckungsgefahr gestalten dürfen und sollen. Auf ganz neue Weise bewusst und klar ist dabei geworden, Beziehungen sind für uns alle lebensnotwendig. Niemand von uns kann beziehungslos leben in unserer Welt. Doch zugleich gilt auch, manchmal können Beziehungen auch lebensbedrohlich werden. Und da müssen wir lernen zu unterscheiden, wie wir unsere Beziehungen gestalten können, damit sie eben Leben fördern, unterhalten und nicht gefährden. Und das gilt ja längst nicht nur für ansteckende Krankheiten. Das gilt auch darüber hinaus und, wenn wir die Pandemie hoffentlich überwunden haben, für unsere Wirtschaftsbeziehungen oder für Fragen von Krieg und Frieden. Und mitten hinein in all diese Erfahrungen und all diese Fragen gibt uns Jesus nun diesen Satz mit auf den Weg. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Acht kurze Worte, die am Ende das ganze Evangelium enthalten, Wobei ich zugeben muss, am ersten Hören auf dieses Wort habe ich auch etwas gebraucht, um zu verstehen, wie gut es für die kommende Zeit passt, wie tief es geht. Zunächst hört man ja vielleicht vor allem auf die zwei Worte am Beginn, seid barmherzig und denkt, ja gut, wir dürfen auf keinen Fall vergessen, in dieser Zeit auch für andere zu sorgen, Gutes zu tun. Dürfen die Not anderer nicht vergessen, das ist wichtig und viel. Aber dann sind da ja noch die sechs anderen Worte. Die sind wie eine Begründung und die hat es in sich, wie auch euer Vater barmherzig ist. Denn ja, unser Gott ist barmherzig, so erzählt unser Herr Jesus Christus von ihm. Das ist seine zentrale Botschaft, die gute Nachricht für alle. Unser Gott ist barmherzig wie ein Vater, der sich um den verlorenen Sohn sorgt und ihn nicht gekränkt abblockt. Barmherzig auch mit dem anständigen älteren Sohn, der so klug, aber bockig weiß, was der Vater alles besser hätte machen müssen. Er ist barmherzig wie ein Hirte, dessen Herz nicht nur bei den 99 Schafen ist, die sich geborgen und zufrieden um ihn scharen, sondern auch bei diesem einen verloren gegangenen Schaf, das irgendwo in der Weltgeschichte herumirrt. Er ist barmherzig auch mit uns. Darum kommt er auch zu uns. So haben wir ihn an Weihnachten gefeiert. Gott, dem es nicht reicht, in sich selbst zu ruhen. Der eben Gott sein will in Beziehung zu uns. Und darum sogar selbst ein Menschenkind wird, wie wir, verletzlich, gefährdet, arm. So sehr hat er sein Herz bei allen Armen, auch bei uns Armen. All das steckt mit drin in diesem wunderbaren alten Wort barmherzig. Dies Wort fügt ja sozusagen mehrere Wörter zu einem neuen Wort zusammen. Beim Armen das Herz haben. Armherz, Barmherzig. So ist Gott. Er öffnet sein Herz für uns und alle Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So gehört und verstanden ist es für mich wirklich eine passende, heilsame Grundformel zum Umgang miteinander in dieser Ausnahmesituation, wo auch wir einige Zeit nur auf Abstand Gottesdienst halten können miteinander. Diese Corona-Pandemie ist für uns Christen wie für alle Menschen ja tatsächlich ein großer Test in Sachen Barmherzigkeit. Denn es geht um unseren ganzen Lebensstil und um die Frage, aus welcher Grundhaltung heraus wir unser Leben gestalten und in Zukunft gestalten können und wollen. Unser eigenes Leben, unser Miteinander in der Gesellschaft. Wir haben ja in den letzten Wochen schon erleben müssen, wie sehr diese Ausnahmesituation viele Menschen Kräfte kostet und nicht weniger auch im Herzen eher verhärtet als öffnet. Aufregung und Wut bei Demonstrationen, Vorwürfe, Gegenvorwürfe, die Suche nach Schuldigen, all das hat im vergangenen Herbst und Winter immer mehr zugenommen und hat uns allen zugleich klar gemacht. Auch wenn wir im Frühjahr viel spontane Solidarität in unserer Gesellschaft haben erfahren dürfen, wie auch Barmherzigkeit, ist sie nicht einfach selbstverständlich da. Sie will und muss immer neu konkret durchbuchstabiert werden. Wir können sie nur immer wieder üben. Ja, wir müssen sie immer wieder üben. Sie gelingt uns nicht einfach und ständig selbstverständlich. Und ich denke, weil Jesus genau das weiß, darum beginnt er seine Losung, nicht mit dem Fundament, Gott ist barmherzig mit uns, sondern mit der Aufforderung, seid barmherzig. Denn spätestens, wenn ich zu etwas aufgefordert werden muss, ist ja klar, darin bin ich wohl nicht von Haus aus schon Experte, darum sollte ich das auch üben, immer wieder. Seid barmherzig. Was diese Aufforderung Jesu konkret bedeuten kann und soll im kommenden Jahr, das wird noch eine Herausforderung sein, nicht nur für Politik und Gesellschaft, sondern auch für uns als Kirchen und für jeden persönlich. Das fängt bei jedem schon und jeder von uns selbst an. Sei barmherzig mit dir selbst, damit beginnt es schon. Gott jedenfalls ist barmherzig mit uns. Vor ihm musst du dich nicht anders und toller darstellen, als du bist und darum auch nicht vor dir selbst. Das beides ist oft schon schwer genug. Nichts schönreden und nichts unter den Teppich kehren, aber auch nicht mich gnadenlos oder resigniert selbst runtermachen und mit Schuldgefühlen lähmen, sondern sei ehrlich mit dir und vor Gott und barmherzig. Dann gelingt es auch besser, mit anderen barmherzig zu sein und gut hinzuschauen um dich herum. Die Augen nicht zu verschließen, wenn jemand zu wenig hat. Es nicht für normal zu halten, wenn Gewalt im Spiel ist oder menschenverachtende Sprüche über jemanden geklopft werden. Sein Herz zu öffnen für den Armen, für die Trostbedürftige, auch ganz praktisch mit offenem Ohr und konkreter Hilfe. All das ist sozusagen das Fundament, das kleine Einmal eins der Barmherzigkeit. Darauf können wir dann das große Einmal eins der Barmherzigkeit aufbauen, das auch immer wieder geübt werden will von uns. Sei barmherzig mit den lieben Familiengliedern und Nachbarn und Freundinnen und Arbeitskollegen, aber nicht nur mit denen, die dir besonders lieb sind, sondern gerade auch mit denen unter ihnen, mit denen du dich schwer tust. Sei barmherzig mit allen, die Verantwortung tragen in diesen schwierigen Zeiten. Denn das ist auch die Übersetzung der frohen Botschaft des Weihnachtsfestes in unserer aktuellen Pandemiezeiten. Solidarität durch Abstand und Masken, um diejenigen zu schützen, die gefährdet sind. Solidarität durch Verständnis, dass diejenigen zuerst geimpft werden, die es am nötigsten haben. Solidarität durch Eingestehen von Fehlern und Verzeihen. So wie zu Beginn der Pandemie schon ein Politiker in klarer Vorahnung gesagt hat, wir werden viel um Verzeihung bitten müssen. All das sind auch praktische Folgen aus der Barmherzigkeit. Nicht, dass es da nicht auch so manches zu kritisieren gäbe, was entschieden wird und passiert. Kritik hilft ja und ist notwendig, um Dinge besser zu machen. Aber Kritik ist etwas anderes, als leichtweg zu richten, wie es in diesen Tagen oft viel zu schnell geht, gerade in den sozialen Medien, ohne Bereitschaft, wirklich eine Beziehung einzugehen mit dem, den man kritisiert. Jesus kennt wohl unseren allzu menschlichen Drang, schnell Schuldige zu suchen und andere zu richten. Und erläutert, Seid barmherzig ganz bewusst, indem er fortfährt und sagt, richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wo sehe ich, lieber schnell den Splitter beim anderen, als den Balken im eigenen Auge in den Blick zu nehmen? Der Jahreswechsel und der Beginn eines neuen Jahres könnte für uns auch darin eine gute Zeit zur Standortbestimmung sein. Wo stehen wir? Wo gehen wir hin? Wie sehen wir uns und andere? Und was leitet uns und unser Leben und Handeln? Jesus bietet uns für das vor uns liegende Jahr die Losung an, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Macht dieses Jahr ganz besonders zu einem Jahr der Barmherzigkeit. Lasst euch sagen, dass euer Gott barmherzig ist. Ja, barmherzig und gnädig ist Gott, geduldig und von großer Güte. Das können wir spätestens jeden Sonntag zusammen hören und feiern im Gottesdienst, um dann Tag für Tag neu zu üben, selbst barmherzig zu sein. Ganz wie der Papa, unser Vater im Himmel, der uns das Leben schenkt und es hält und trägt in seinen Händen zusammen mit all dem bunten Leben auf unserer schönen Welt. So hat auch die Künstlerin Andrea Sauter dies Wort Jesu, unsere Jahreslosung, für sich ins Bild gebracht und ins Wort gefasst, auf einer schönen Postkarte. Zwei Hände sind da zu sehen, die die Weltkugel und die bunte Vielfalt der Menschen in ihren Händen halten. Zusammengehalten auch vom Kreuz. Und dazu die Worte, die beschreiben, was unsere Jahreslosung ihr für die vor uns liegende Zeit sagt. Von Gottes Händen gehalten, getragen, getröstet, beschützt. Du beschenkst uns großzügig, überfließend mit Gnade und Barmherzigkeit, die jede Schranke, alle Begrenzungen dieser Welt und die meines Herzens mit Liebe durchbricht. Du gebrauchst uns, deine Barmherzigkeit in die Welt zu tragen, deine Liebe und Erbarmen weiterzugeben, deine Barmherzigkeit zu leben, hier, heute, jetzt. Unter Frieden Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne, in unserem Herrn Christus Jesus. Amen. Wir hören das Lied Nummer 644 in unserem Gesangbuch Vergiss nicht zu danken. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm so wie du bist nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Kommt, betet den Ewigen an. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt, dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als sein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Musik Fürbitte halten. Gott, wir danken dir für deine Begleitung durch das vergangene Jahr und durch unser ganzes Leben, weil wir erfahren dürfen, du bist barmherzig mit uns, gnädig, geduldig und von großer Güte. Darum wollen wir im vor uns liegenden Jahr neu versuchen, unser Leben aus dieser Güte zu leben und sie selbst weiterzugeben. Und so bitten wir dich, Hilf uns, Herr, dass unsere Augen barmherzig sind, damit wir niemanden nach äußerlichem Anschein beurteilen, sondern wahrnehmen, wie es um ihn steht und ihm zu Hilfe kommen. Hilf uns, dass unser Gehör barmherzig wird, damit unsere Ohren nicht gleichgültig bleiben für Leid und Klagen unserer Nächsten. Hilf uns, dass unsere Zunge barmherzig wird, dass ich nie über unseren Nächsten abfällig rede, sondern ihn mit Respekt ansehe und Worte der Unterstützung und des Trostes für ihn habe. Hilf uns, dass unsere Hände und Füße barmherzig sind, dass wir nicht müde werden, unserem Nächsten zu Hilfe zu kommen. Hilf uns, dass unser Herz barmherzig ist, damit wir nicht aufhören, uns anrühren zu lassen vom Leid der anderen und unser Herz nicht voreinander verschließen. Und all die Not, die unsere Kräfte und unser Fassen übersteigt, legen wir deiner Barmherzigkeit, Gott, besonders ans Herz. Zu Beginn dieses Jahres denken wir vor dir vor allem an alle, die durch die Corona-Krise Schweres durchmachen und tragen müssen in ihrem eigenen Leben, aber auch in der Hilfe für andere. Schenke du uns für uns selbst und dem Miteinander immer neu die nötige Geduld und Barmherzigkeit, damit wir gemeinsam die Lasten tragen und miteinander Wege suchen in einen neuen Alltag, in dem wir aufeinander achten und einander zum Leben helfen. Um unsere persönlichen Dinge bitten wir dich in einem Moment der Stille. Gemeinsam beten wir, wie unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Abschluss hören wir Lied Nummer 352. Alles ist an Gottes Segen. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen, über alles Geld und Gut. Wer auf Gott sein Hoffnung setzet, der behält ganz unverletzet einen freien Heldenmut. Der mich bisher hat ernähret und mir manches Glück beschert, ist und bleibet ewig mein. Der mich wunderbar geführet und noch leitet und regiert, wird forthin mein Helfer sein. Hoffnung kann das Herz erquicken, was ich wünsche, wird sich schicken, wenn es meinem Gott gefällt. Meine Seele, Leib und Leben habe ich seiner Gnade ergeben und ihm alles heimgestellt. Musik Das Segen wird uns begleiten durch das neue Jahr. Wer mag, kann die eigenen Hände zur Schere, Schale formen, um sich bewusst zu machen, Tag für Tag neu empfangen wir unser Leben von unserem Gott, der es mit seinem Segen füllen und auch durch uns seine Barmherzigkeit wirken will. Der Herr, voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater, er segne dich. Er lasse dein Leben gedeihen, lasse deine Hoffnung erblühen, lasse deine Früchte reifen. Der Herr behüte dich, er umarme dich in deiner Angst, stelle sich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir, wie ein zärtlicher Blick erwärmt, so überwindet er bei dir all das, was erstarrt ist. Er sei dir gnädig. Wenn Schuld dich drückt, dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei. Der Herr, erhebe sein Angesicht über dich. Er sehe dein Leid, er tröste und heile dich. Er gebe dir Frieden, das Wohl des Leibes, das Heil deiner Seele, die Zukunft deinen Kindern. So segne und behüte uns alle, unser barmherzig liebender Gott,